0: 如今你手上的青春还剩多少
1: ？在这种时候，绝口不提比千言万语好
0: 。曾经你对他的思念还有多少煎熬？二百二十一，二百四
1: 十三，二百五十六，二百八十一，一直到一千四百六十。我要笑得尽量云淡风轻
0: 。当我想起你的微笑，但愿你的世界一切都好。
2: 好不好？谁知道？今晚尽在五零幺。
0: 最开始啊，我们501情书大赛是想要把它整成一个像比赛形式的，嗯，但是现在看来好像要成一个联赛形式的了。因为是这样啊，这个我们很难去评判一个情书写得好与坏，嗯，因为情书写得好与坏不是以文笔来评判的，嗯、而是以感情的流露是否真挚来评判的。嗯，所以说呢， 5 0 1情书大赛呢，从杯赛变成了一个联赛。为什么这么说？因为今天大家去看我们南汽501的官方微博啊。我们又收到了四封信以及两个明信片嗯，也就是说，现在之前还有好多没读完。现在我们手里面啊，这个压着没读的手写的情书还有七八封。嗯，最开始很多人说啊，这个在现在电子化、快餐、嗯啊信息爆炸的这个时代，你们搞这种手写的情书大赛，有人参加吗？啊，我是同意那位室友的观点的。嗯，因为。如果是我的话，好像让我提起笔来写一封情书，这个事情很难了。已经、嗯，但是没想到的是，不仅仅正在上学的这些室友们表达自己的喜爱之情、相思之情，写来了这些手写的情书。一些已经走向工作岗位很多年的室友，在表达自己对自己的现任老公啊，他也采用了这种手写情书的方式。嗯，呃，让我们觉得我们这个。活动办得越来越有意义，嗯，啊，因为我们的节目这个上个月听评的时候啊，有有有这个评委提出了说这个情书大赛的意义我们没有阐述，嗯，啊，刚刚以上这段话就是我们对我们这次联赛的阐述，啊、嗯，那今天我们马上要读到的这封信是简单姑娘写给好孩子小宋的一封情书，哎，这个字啊写的是非常的认真，用一张。A4 纸，嗯，啊，用一张 A4 纸，然后没有蓝格，但是写的很工整啊，嗯、呃，就是一清二白的感觉。这是简单姑娘写给好孩子小宋的一封情书，冒号。这封信是我人生当中写的第一封情书，很高兴以这样的方式呈现在你的耳朵里。还很清楚地记得第一次出现在我的面前，虽然没有那么光鲜亮丽，但正是无意中的一次涟漪，让你我相识。那种感觉到今天回想起还是那么美好。是你推荐我收听南琴五零幺，也是五零幺连着我和你。正是两杆清泉刚正不阿的三观，影响着我们。还记得你在五零幺水房里唱的那一首《没离开过》，张小姐，我深深的感动了许久许久。你总是那么浪漫、温柔又疼爱我，而我总是不知道以怎样的浪漫回馈于你。给你写这封情书，就是要表达一下我对你的爱意，以及满足你一个收到情书的梦想。好孩子小宋，我喜欢你，你的阳光、乐观、开朗、善良、包容、爱护，我一直都记在心里，从未忘记。在我们相识、相恋、相爱的这四百九十七天里，我很开心，同时也很荣幸能遇见你。你给我感动，给我温暖，我们一起吃羊腿。本来已经进入情境了，<笑>一
3: 个羊腿就破功了。
0: <笑>我们，我们一起吃羊腿，一起喝黄水。<笑><笑>哎呀，段子手！哎呀，段子手！哎，我们一起吃羊腿，一起喝黄水。你是我的好男友、好哥们儿，将来一定会是我的好老公。虽然现在你我。相隔三千公里，没、哎、有。但这并没有影响我们的感情。我们的心永远都是在一起。我没有太多华丽的词，藻，就想简简单单、平平凡凡地跟着你。我们一起努力，一起规划我们未来的家。来来来，那这这四句我来，然后你用这个时间把那个没离开给我找出来。嗯，这个我们五零幺啊，就是。室友们为什么这么喜欢《五零幺》这个节目？就是因为我们，在被室友的真挚情感感动的时候，我们会不惜一切代价的让你这份感动无限的放大。嗯，说到好孩子小宋的时候，我就感觉这名这么耳熟呢。耳熟一提到没离开过，我就想起来了，入没入选咱们一五年的十大男生？好像入选了。嗯嗯嗯，唱的非常好、嗯嗯、啊。最后这首，这个是一二三四五六七七言绝句儿。但是呢，这个七言绝句有点不押韵啊、嗯。这是简单姑娘写给好孩子小宋的诗：嗯、最美不过出嫁时，为君十里铺红妆。愿无岁月可回头，且以情深共白首。有请小宋，没离
3: 开过。摆脱命运的捉弄，我知道我要什么。有一份难言的感动，用所有情绪融合。何必再无谓的思索？这世界有什么好值得？如果没有你。我眺望远。
0: 张医生，你知道我听这歌的时候脑海里形成一个什么画面吗？真画面。因为刚读完这个《简单姑娘》写给小宋的这封情书哈，吃着羊腿喝黄水。你们伴着这歌，我就想象说，简单姑娘此时此刻脸呐、嗯、正埋在枕头里、嗯，然后跪在床上，嗯、但是啪、呃、拍枕头
1: 啊，太感动了
0: <笑>哎，然后这个他俩不是隔三千公里吗？三千公里之外的小宋手里拿着羊腿，这手拿着黄水。然后在这听着自己唱给这个、那个，然后默默姑娘的默默的流，默默的，默默的啊，就是、在一个烧烤店里面啊，嗯、这个全都是烤羊腿，嗯嗯，所有的人都在动着，对，来给他停了吧，<笑>所有的人都在动着，服务员呢，啊、呃，包括老板们都在高声的在传菜，嗯，啊，一只一只的羊腿在整个店里面飞舞，<笑>飞舞，<笑>啊，这、呃、那个大哥们在推杯换盏，嗯。只有小宋一人默默流泪，静着的。嗯，哎、啊，你看这个画面啊、嗯，特别像喜剧之王周星驰，哎、呃，非常呃悲凉的从剧场里走出来，对对对，啊、片场走出来那感这个镜头不停的切换、嗯、啊，蒙太奇，哎，啊、呃，背景<笑>背景音乐就是没离开过啊。<笑>哎呀，好了啊,啊，这个简、这个、简单姑娘好像没参与过我们节目的互动，嗯、但是听这个意思是，好孩子小宋把这个五零幺推荐给他，他俩都是室友。嗯、啊、嗯。嗯呃，一份那个挺感人的情书被一个黄水跟一个羊腿给破功了啊！好了，情书这页翻过去，继续今天的空中门诊。各位室友，无论在学习上、生活上、工作爱情上有什么困惑，都可以把你这困惑发送到我们的微信公众平台上，在微信搜索订阅号“南琴501。啊。哎，如何收听南秦午聊节目的录播和网络直播呢？你可以在荔枝 FM 里面搜索“南琴 501， 那里面有我们所有节目的录音。你还可以在任何一个搜索引擎搜索“吉林广播网”，在吉林广播网里面想听直播听直播，想听点播收听听点播收听，非常简单啊、嗯。呃。我们还是要回复一下昨天节目末尾的那位室友的问题。哎，我来简单的复述一下，可能大家也会有印象啊。嗯，说这名室友嗯一定是大于且等呃等于且大于研究生的，因为他的妹妹是个研究生。对对对。他说啊，他昨天老师当着班级几十个同学的面嗯，大声的。训斥了他，哎，我们就不太理解。我说都这么大年龄，为什么训斥呢？然后他马上留言了。今天我们来解决他这个问题先啊，嗯、因为昨天他这个有个先来后到、嗯，因为他昨天这个我们节目马上要结束了，当时。嗯、同时同时我们也有一些很费解、很困惑啊。哎，嗯，他说是这样，我是昨天最后那个莫名其妙被老师训斥的同学，还有咨询妹妹工作的事的室友。两位哥猜的不错，我妹妹呢明年硕士毕业。我今年是一个博士生，
2: 嗯，博，嗯。哎呀，你要读博了啊
0: 。至于老师训斥的原因呢，不是给我们学校，啊，不是给我们学校里的老师，是在别的大学培训机构的老师训斥他的。
1: 嗯
0: ，那、嗯呃、说我们这个培训班啊，一共是六十多个人，嗯，年龄段有中学生，有大学生，还有社会工作人员，嗯，因为平时呢有一些事宜需要联络沟通。然后我就是这个负责人。嗯，我们每天下课之后呢，有的同学有些习惯在教室里面自习。嗯，昨天我也是跟往常一样，下课下了自习之后回寝室，要走的时候，我发现我们班老师在别的班上课。嗯，我寻思等几分下等几分钟下课了，打个招呼再走吧。结果下课刚走到教室门口，就被老师一顿训斥
3: ：“你搁这儿干什么玩意儿啊？”这里现在跟你们有什么关系吗？啊，不是这个学校的闲杂人等，赶紧给我走
0: ！语气十分强硬，声音很大，整整个走廊的同学，还有我们班级的同学，以及别的班的同学都跑出来看热闹。这些人都认识我，当时给我整的特别下不来台，我也不知道拥护点啥。今天看到老师，这老师呢也没提昨天的事儿，还是和往常一样，啊、呃，给我交代完工作任务之后呢就走了。事情经过就是这样。昨天我有点郁闷，今天好多了啊！两位哥，我这是玻璃心呢，还是脸小啊？感觉都快三十了，当时确实挺丢人的。以前跟老师这个老师关系还不错，老师也挺愿意把工作都交给我来做，而且还总跟我说一些他在单位遇到的一些糟心的事儿。遇感觉出了这事儿之后，呃，也无法再像以前那样跟这位老师推心置腹的聊天了。这种情况我应该怎么办？这个我我听明白了啊，嗯、他搁外面上培训班儿，哎、呃，培训是啥咱们不知道啊、嗯，咱就反正就是咱就推测呗、嗯，肯定是一个和他的这个专业不是很相关的啊、呃，比如说英语，对，嗯，他自己可能是一个理工科的博士，嗯，对不对？然后他在外面呢学一个英语的这个培训班和补习班、哎、然后被这个班的老师呢给呵斥了，嗯，我跟你说啊，啊、呃、不能啊、呃、不能说明他匿名的哈、啊，我跟你说。一听你这个岁数，一听你学的这个事儿，你肯定是一天工作没干过啊，一直在学习，一直在学习，一直读到博啊、嗯，就是一直在象牙塔里呆着。嗯，我就这么跟你说，你这一大堆都不用给你多废话，就能给你解决。嗯，你犯不着，也用不着，也犯不上和这个培训班的老师推心置腹。嗯，你去学知识，他教给你完事儿了。你去学知识是为了把知识学走，你不是为了教一个比你岁数大，可能就没比你大几岁，对吧？嗯、不是为了教一个比你大几岁的朋友去上的这个培训班。从某个角度上来讲，正这更像是一种交易。对，这就是一个交易。嗯，你也没有必要强求这位老师要对你永远都和颜悦色。嗯，你不理解他为什么对你吼，可能跟你一点关系都没有。嗯，比如说，你不说了吗？你这个班里头还有中学生，还有大学生，他可能这堂课上的比较孬躁气着了。嗯，被某个中学生不学习的课堂上调皮捣蛋的给气着了。啊，完了，啪往横过一瞅、嗯，一看你搁那嘎、啊、呢。对，完了他也没注意到你是谁，而且有可能他们这这个培训机构的老师属于阅人无数，对、嗯，都是流水席，对，哗哗这学生走了一茬又一茬，嗯，他可能都。一时半一下子恍惚了，都没认清你到底是谁。所以说，你真的就像你自己说的一样，你就是玻璃心和脸小。嗯。还有，你就是因为从来没工作过，没在社会上摸爬滚打过，一直就在校园里面，你把所有的事儿都想得过于简单。就是说，一个人他信任你，愿意把工作交给你，他就一定要和你成为朋友吗？嗯、你就一定要和这个人推心置腹吗？嗯嗯对不对？他把单位的一些事儿和你说，首先你无法判断他跟你说的这些事儿的真和假。嗯，他给你编排一些其他老师的事儿，说学校的一些坏话，一定就是真的吗？嗯，他跟别的老师咋说呀？说不了吧？嗯，他跟你们班里的大学生和中学生咋说呀？也说不了吧？就你的岁数和他接近，他就跟你吐两句槽而已。培训班一结束，你走你的，他教他的。我咋不信培训班结束之后你还天天回去找这个老师吃饭喝酒呢？不可能吧？对不对、嗯？所以不用闹心。一个一直在学校念书念到博士，从来没在社会上摸爬滚打过的人，因为这么点事儿你就闹心，写这么长一大段话发到五零幺里求打、求两杆清泉给你解决。首先呢，感谢对你你对我们的信任。对，这就是感谢你对我们的信任。而我们说话比较直，就是告诉你。你确实脸太小了，太玻璃心了。嗯、你这样式的，你以后走向社会咋办呢？嗯，咱不能光有学历，是不是？你有能力，愿意和别人推心置腹，和别人交朋友，这都是好事儿。可是你不能强求别人，想法和行为都跟你一样。嗯，那咋的？那还能那？那你要是真像走走向社会了，还可能碰着这样的呢？你一门心思对他好，他背后捅你刀子的呢？你看有的是，那有的，是。那你咋说呀？那你还不活了呢、嗯？要是这么点事儿，你都闹心成这样的话，嗯，所以就是大可不必放在心上这种事情啊。对啊、嗯，呃，以后呢，也别太实惠，嗯，就是千万不要做哪种人。哎呀，这个人小白啊，嗯，跟我说了一个好像是秘密，嗯,嗯，他跟我倒了一些苦水，他拿我当哥们儿，对。因为你千万不要这么想，因为有很多人呐、啊，他就愿意去到处跟别人倒苦水，<笑>你只是他倒苦水的其中一个人之一。对，嗯，他可能跟谁倒下苦水都能解决一下他心里的这种哎闹心呐、啊、痛苦啊，缓解一下子、嗯。嗯，呃，他只是拿你当苦命痛的。对，啊，你这你这么说明白了吗？还有接下来这句话对所有的男秦无聊的室友说啊，就是。不要觉得你对别人好，别人就天经地义的应该对你好。嗯，这是一种不合理要求。嗯，真的，一点不是搁不是说搁这块危言耸听。你这就是一个不合理要求。谁规定你对我好，我就得对你好啊？嗯，对
3: 不对？你对我好，你愿意，你活该。你我让你对我
0: 好了。嗯，对不对？别说这么说话，好像冷血，好像难听。对，因为这个嘛，人和人之间他没有一个契约。对啊，你不合理，你这种要求本身就是不合理的要求。处对象也一样啊！我给他买那么多那个衣服，买那么多那个手机，买那么多电子产品，他咋不给我买呢？你愿意，人拿枪指你脑瓜让你买了，嗯，对不对？你这都是不合理要求。他那个是在某什什么样一个点呢？是这么回事儿。你觉得你对他好，对、啊，但是你付出的那些并不是他所需要的。对喽，哎，你说，哦，我天天给他买衣服，我天天给他买这个买那个的。人家不需要物质方面，人家只需要说：“我呀，嗯，租房子呢，<笑>你倒是来陪我看看呢，是不是？哟<笑>，等你人等了好几天，等不来，<笑>我还跟你扯个溜啊、哦，我跟你扯呀，哎、是不是？这个这个一定要，千万别自以为是，对，总觉得我这样就是对你好，你就应该。”啊、uh, ！回报我，回报我。嗯，不一定。五零幺一直强调，五零幺就是一直以来强调的有几件事儿啊，就是从来都没变过的。第一，就是学历不是决定一个人成功与否的唯一标准。嗯。第二，男女之间（括弧直男直女之间）没有纯洁的友谊。嗯。第三，不要用自己的道德水准去强迫别人。嗯，这是我们一直以来的宗旨、嗯、啊。呃，这个我看着这个室友了。哼。薛大夫啊，说,说昨天上班没听上直播，昨天骂我了吗？昨天没骂，今天骂吗？昨天骂完了啊，骂完了，你,你自己想办法听去吧。你去吉林广播网上听那个昨天节目的点播收听，啊、或者是等十点之后荔枝更新了，你听荔枝啊。啊你这个骂的非常通透啊。呃，来看看这位室友，哎，不要说名字，还挺老长的啊。嗯、跟前女友分手两个月了，是那种非常平静的分开。我和他聊了他的任性以及我的倔脾气，我们之间没法调和的矛盾啊，然后呢就彼此分开了。从高中到大学，在一起的时候不敢说我是他的全部，也是占据了他生活几乎大半个重心和未来的希望。当然，我亦如此。四年的时光，他家庭的诸多变故，我们一起经历，一起面对过。可能这种感情不局限于爱情，已经上升到了亲情的程度。分开之后偶有联系，他有问题也还是会第一时间找我。我他开学自己去学校，折腾到很晚。中间我让他随时告诉我自己的位置、出租车司机的姓名等等等等。呃，有十几分钟他突然一直没有回我的消息。真可以用心急如焚来形容了啊，坐立不安呐、啊。我明白，我还是喜欢他的，但是冷静下来，想起我们分开的原因以及过去的种种，现在这种喜欢的感觉不足以支撑我再去和他一起的冲动了。他还是很喜欢我，没必要，我没必要自恋或是怎么样。具体一些细节也不想赘述。他最近。主动和我联系的比前一段时间多了很多，但不知道为什么，我特别不喜欢现在这种状态。我向他坦诚了我的想法，他的回复让我感觉到了他的伤心，但是他立刻开始主动来开导我的心情。我特别悲伤，感觉自己简直不负责任到了极点，对自己特别特别厌恶。我想重新的对他好，可当初。他那些把人气到爆炸的行为，让我一次一次的望而却步了。我现在很难受，两位哥，我该怎么办？这个我在家看了，我在家看了，我当当时我就想好了，怎么怎么怎么给他调了啊、嗯？就是两个事儿，第一个，你绝不是你自己想象的。不负责任到了极点的男人，嗯，恰恰相反，你非常负责任，嗯，因为有一句话你自己说的，就是我虽然还喜欢他，但是这种喜欢无法支撑我们再继续在一起，而且你也绝对接受不了他的这个把人气到爆炸的这些行为了，也就是说你自己心明镜了，你俩早有一天会分手，就早晚的、嗯，早晚不等，嗯，那么早晚不等的话，男人应该要早决定。这样的话，你耽误人家女孩的青春，耽误得更短。嗯，人家在上大学呢，还可能再处一个，对不对？你给耽误到大学毕业了，就不好找了。嗯，我觉得你做的是对的，你恰恰不是不负责，而是一个很负责任的人。这是第一，第二，你觉得自己还喜欢他，体现你对他的喜欢，是你对他无微不至的关心和一旦没有他的消息，你就感觉很麻爪。<笑><笑>我看，我先看他是哪儿的室友啊？哎，啊，长生，那知道知道马爪啥意思啊？但是，这真的说明你还喜欢他，喜欢的不行吗？不见得。嗯。为什么？说白了，你是心里头的这个关心呐、啊、爱护啊，这种情感无处安放。嗯。是我们无处安放的青春吗？嗯。就啥呢？你关心一个人，关心惯了，四年总有那么一个女孩让你哎呀，嘘寒问暖呐、啊，吃没吃啊，冷不冷啊？嗯，这个明天降温了，要加衣服呀。嗯、呃，这个那那个不要熬夜呀，等等等等。你习惯了，嗯，就像你自己说的，这已经不是一种爱情了，这已经变成一种亲情和习惯了。啪，这个人没有了，你，你这个输出啊，你这情感输出。没有对象了，嗯，也就是啥呢 ？AD 版呢？对，我不知道你玩没玩过游戏，有的技能 AD 版放不出来，嗯，它属于指向性技能，嗯，没有对手，你这个踢，你这个锤就砸不出去，嗯，哎，你骷髅王的锤你就砸不出去，嗯，你不是火女的踢，咔地上一个圈，你想踢哪踢，<笑>你想踢哪踢哪是那么回事，你踢不出去，你还满蓝，你憋挺，哈哈哈哈哈，满是不是？<笑>你满蓝这<笑>憋你技能使不出去你就憋挺，嗯<笑>。你对他的这种感觉，我觉得这是一个非常理智、非常，就是逻辑思维很强的一个室友。他知道咋回事，他自己全明白，但他就需要一个人帮他把这个说透。哎，满了！果天，这打游戏的室友都知道，都知道啊。满，如果说你一直维持满蓝这种状态啊，<笑>说明你对团队没有任何问题。<笑>你你就是一个特别次的玩家对，你必须保持说半管蓝吧，对对对,对,对,对，有放大的蓝，嗯、你蓝必须得持续往出输。嗯<笑><笑>所以可以明确的告诉你，你这个做法是对的，你也不要再回头去找他了。嗯、他对你的喜爱，也是因为他对你的主动联系，也是因为他满篮、嗯。他身边出一个比你好的，马上他的篮就转那边去了。嗯、所以说你不是一个不负责任的人，相信自己，你的做法是对的啊。你看，我说两句，嗯，他扛不住，嗯，他俩早晚还得在一起，然后再分。呃，他俩在呃。因为他现在读大学嘛，嗯嗯就看造化了。嗯嗯他们两个在一起这个事儿、嗯，我敢断言，呃，一定会复合。我也感觉，然后这个可能，造化好的话，嗯，能结婚，嗯,嗯结婚之后会特别幸福。嗯嗯嗯，如果造化不好的话、嗯，毕业工作了一段时间，嗯，呃，两边都拖的三十郎当岁了，嗯，再分手没走到婚姻殿堂，对，就是这两种可能。对，啊，对对这个我我因为啥呢？嗯。嗯、呃，男人永远比女人心软。哎，如果是这个女孩说，我觉得我承受不了
1: 了
0: 。嗯嗯。呃，我对她的喜欢，但是我再想想她对我的种种，嗯，我即使再喜欢她，我也不能那样。真的，女孩比较决绝啊。女孩就能做到，拉倒。对，男孩做不到。嗯。为啥呢？男孩心呢，感觉是一个比较硬朗、比较阳刚的。但是男人对女人的这种迁就或者是心疼啊，嗯嗯嗯、呃，再说的不好听一点，到达可怜，嗯，这个很可怕，嗯，这女孩现在开始做到什么呢？嗯，主动联系的次数比原来多啊，慢慢做就能做到什么呢？我在你的坟前，不是我在你寝室，<笑>我在你寝室楼下哭泣，哎、呃，一宿一宿的不走，嗯嗯。就像这个男，呃，这这位男舍友说的、嗯，十分钟没这消息，我还有点难受。嗯嗯嗯、你能扛得住？你这么喜欢的一个女生，但是你有点烦她以前对你这个给你气爆炸这个事儿，你能你能忍心她在你家你你寝室楼下哇哇这么哭吗？那我知道了。嗯，他对象是恶魔巫师，抽他蓝的。使用省略啊！哎、你你这个。当然，我说这些吧，嗯，一时半会儿应援不了。嗯,嗯啊，你你过，我想想啊，分手两，个月，两个月之后见。嗯，哎，我要是说中了，你马上来给我回馈；我要是没说中，你你可以无情的把我们拉黑。啊，哈哈哈好了，休息一下啊。周一周、周一、周二，犀利的话题陪你聊。周三、周四，南秦五零幺空中门诊。周五，五零幺水房歌曲排行榜张榜公告。周日，无主题日，全球室友畅所欲言。我的改变，请你慢慢习惯。南秦五零幺，给你最逼真的听觉感受。南秦五零幺水房歌曲排行榜新歌展播。真寻思那个从头到尾好好细听听呢，但是那个，来先介绍一下啊，这是水房歌手、嗯、一只闷罐头唱的《我离开我自己》。那歌唱的够闷的啊！就是首先我觉得我们的室友们、嗯、我们的听众们大部分啊年龄都比较比我们小。嗯。他能选这歌，我就已经挺挺惊讶。我一看歌名，我说：“哎呀，这咱室友还有选这个歌的呢。”嗯。首先，杨乃文。太老了，就是歌太老了。嗯，其次是杨乃文也太不火了。嗯，呃，但是这歌很火。呃，对对对，这歌很火。这歌吧，不太容易出彩是、嗯、这个歌，就是你得唱出那种。咋说呢？就是那种，呃，左手拎一瓶野格，嗯嗯，右手一瓶伏特加，嗯嗯，穿着红色的高跟鞋，对、嗯嗯，披着一个黑色褂子，喝的是五迷三道，在马路晃晃那感觉，就感觉这个歌唱的时候，你下巴颏子必须得是往上扬、嗯，然后就是你谁也不鸟乎、嗯，嗯，就是那种感觉，我都离开我自己了，这叫啥玩意儿？这叫灵魂出窍。是，就是这个这个歌很难把握，就即使是你是一个非常成熟的专业歌手的话。唱这个歌也很难把握啊、嗯，啊，所以说，呃，可能是我们内心对这个歌期待比较高，嗯，所以他真是一只闷罐头啊，唱的有点闷啊、嗯。好了，继续今天五零幺空中门诊，各位室友，无论在学习生活工作爱情上遇到什么困惑，都可以把你的困惑，呃，发到我们的微信公众平台上，在微信搜索订阅号“南琴五零幺”，这个在荔枝 FM 上搜索“南琴五零幺”，可以听我们往期节目的录音。在吉林广播网里面，想直播就听直播，想听录播就听录播啊！现在我们吉林广播网呃，重新的改了之后啊，嗯，特别好用。哎，慢慢的，就是其他那些 A P P 就都混不下去了。嗯、啊，我们吉林广播网现在太横了，就是、哎、我,我们现在就差出一个 A P P 了。打开吉林广播网主页上，直接九个频率，就是九个方块，啪点哪个台哪个台就直播、嗯。回头得跟亮哥说一下，说这个、嗯、吉林广播网出 A P P 这个东西，嗯、应该加快点速度了。对啊，嗯。啊，今天空中门诊啊，欢迎大家在微信公众平台搜索“南京五零幺”，把你的困惑发送过来。呃，来看寻风小兄弟啊，他说两杆清泉。哎，对对对,对，我说这个我说
3: 。哎呦妈呀！这
0: 这<笑>你把这句话大声给我念一遍。这句话，寻风小兄弟，两杆清泉晚上好，我要挂曹大夫的专家号。妈、哎、呀！我的天哪！他说因为没有供暖呢，现在呢教室里面特别冷，然后手冰凉。我后桌呀，不善言辞，但是一下子就悄无声息地走到我身后，把他冰凉的手伸到我的衣服里或者我的脖子上，要不然就是用他冰凉的手刮我的下巴壳子。我觉得这样是像我的一呃，他觉得这样是像我的一种交流方式，但是我觉得这样像逗狗。我非常不喜欢他这么整我，我应该怎么办？你也整他呀！<笑>你也整他，因为你说你说你下你手不也冰凉吗？对。他手也凉，你手也凉，嗯，是不是？他摸你脖梗啊，你也摸他脖梗，对，他划你下巴，你也划了他下巴啊。就是己所不欲，勿施于人，就是这么来的。嗯，就是如果说他知道这个事儿在你身上那么难受，他就不整了。对，哎，嗯，哎，就就挂我一个专家号，然<笑>后就,、就是、就是这么<笑>这么种问题，是吧？哎，<笑>我在各位室友。哎，你们你，这个我真是没什么可说。这位、个、是啊，两位帅哥好。首先声明，我特别喜欢天明哥。<笑>然后请张毅哥帮我解答一下困惑。<笑>啊！哎，这两条留言连在一起，真是我对我造成了半管蓝的伤害啊！呃，他是今年二十四，男的，事业单位没有编。啊，本来打算领完年末的奖金，大概一万多块钱啊，转行我就做销售去了。但是现在有个朋友啊，介绍我去他朋友的公司做销售，干得好的话一个月大概八千块。但是我现在的工资呢，呃，是我现在工资的两倍。嗯，但是这个工作比较急，要求立刻入职，我就领不到年末的奖金了。我也怕自己做不好，赔了夫人又折兵，求张医师醍醐灌顶，谢谢张医师。甜明哥最帅的啊！<笑>好假，好虚伪。我觉得你不要辞职。嗯,嗯我觉得你不要立刻辞职去朋友的公司做销售。呃，为什么这么觉得啊？不是说差这一万多块钱。呃，首先啊，你如果立刻就辞职的话，你也不一定能辞的那么利索。嗯。因为劳动法里面写的非常清楚，辞职要提前一个月告知。嗯。也就是说，你现在这个，你说。这么着急啊！现在是十月份对吧、嗯？一个月之后是十一月份，嗯，离你年底领奖金就差一个月，嗯。然后你现在不可能说，领导我辞职了，明天你去你朋友公司了，你朋友的公司得急成啥样啊？嗯，你朋友的公司再急，他得符合劳动法呀，嗯。你一个月以后，你才能去你朋友这公司报道，一个月都等了，还差俩月吗？嗯。你为了省这一个月的时间，你咔嚓一万五千块没有了，嗯。然后呢？你朋友这个公司跟你说干得好的话，一个月挣八千。什么叫干得好呢？谁不知道销售是挣提成啊？嗯，干得不好还可能一千呢。嗯，因为很多销售在刚入职的时候是没有底薪的，或者底薪非常低，嗯、底薪五百，干得好挣八千，还有底薪五百卖房子干得好，一个月挣十万的呢、嗯。你要能干得好，你也可以一个月挣十万。销售这个东西。最忌讳的就是画大饼。嗯，告诉你，你来我们公司干得好，一个月能挣十万。是，这公司真有一个月能挣十万的，人家一个月卖出去两套独栋的别墅，人家挣十万。你一个月连两个商用小户型儿你都卖不出去，你怎么挣十万呢？嗯，对不对？所以说，我觉得啊，当然了，你也可能觉得张一目光短浅。就差这个一万五千块钱，然后不敢做出这么生猛的决定。嗯，你要这么理解也行。但是以我个人的判断，我觉得就里外里就差一个月，你这么着急，我觉得事出无常必有妖孽。嗯，我觉得不应该这样。我最近呢，嗯，呃、研发出一道理论。嗯嗯。<笑>嗯、呃，有那么一句话说，这个东西啊，这个事物，你得来非常容易，嗯，你就不会很去珍惜。对，错。如果这个东西得来很容易的话，你才会特别珍惜。反过来推理，这个东西得之不易，你得到了，反而不会太珍惜。可贵的。点在于，你有得到这个东西的能力。嗯，你费尽千辛万苦，夸夸夸夸，你得到了这个东西，才是不怕失去的。嗯，即使失去了，你就已经有这个能力，还可以得到至少和他一样的这个事物。有道理啊、嗯，是这样。所以呢，你你你你说什么干得好呢，或有八千块什么的，不要看这些东西。不要看你能获得多少钱，而你要看你自己的双手，你有能赚来多少钱的这个能力，有多少刷子。嗯，哎，这个才是最重要的。你什么什么呃奖金呐、啊，或者或者这些，先不要看这些东西啊，先把自己武装起来。今年才24嗯，你什么时候你有能力做到，我去到那个公司，我就敢拍拍胸脯，因为啥？我现在。就<音>可以靠我自己能力，在我这个公司做到干得好。嗯嗯所谓的八千块钱。嗯。那么你有这个能力的话，你就不怕说，你就可以算这个账了。嗯。你就能明白自己，我到那公司一定能拿到月月月收入八千。对。你现在心里没底，你不知道你能不能拿到这工资。对喽。差就差在这儿了。呃，我有一个好朋友啊，这个人你也认识，就是养猫那个。嗯。养猫那个那个我那个女同学啊。他是在一个世界五百强的一个公司工作，现在呢已经做到这个呃小中层了，嗯，收年收入不菲啊，嗯、呃，他当然了，他在成都，嗯，在成都，呃，一年得三十多万吧，嗯，前两天他们公司开个会，嗯，说最近呢、啊、这个形势不太好，可能要裁员，嗯，他一听到要裁员。他当时就跟他他的属下，他现在管大概两两两百多人吧。嗯，他就跟他们的属下、啊、开会的时候，他就说了：“他说你们做好准备啊，我有可能被裁掉。”嗯，人说那不可能啊，为啥要裁你呢？他说：“据我分析，全公司要裁员，第一个就得裁我。”嗯，为什么？因为他是公司把他裁掉，省钱省的最多的一个职位职位、嗯，因为什么呢？跟他做到同等职位的人，工龄都比他长。嗯，裁他是单位，就是公司可以付出最低的成本，就是工龄越长的裁掉。嗯要给的钱越多，嗯，公司可以付出最低的成本裁掉你，然后可以省最多的钱，嗯，所以他是最适合被裁掉的人，嗯，这个能听懂啊，室友们嗯，嗯，一年挣三十五万，我把你裁了，一年是不是省了三十五万？嗯，我裁你只需要给你二十万违约金、嗯，我裁别人得给别人五十万违约金，嗯，那我为啥不裁你？性价比最高的，对，但是他不害怕，嗯，为啥？我已经在世界五百强的公司管理二百人了，你裁我，我下一个工作还是。至少是这个待遇打底儿、嗯、啊，呃，我不是空降到这个职位，对，我是经过这么多年我的摸爬滚打，我的这个铺路，我的这个实力的壮大，嗯，我慢慢做到这儿的，也就是说你有这个能力了，对，啊、那你怕啥？怕啥呀？所以说我，我反正我感觉他应该是听懂了啊，嗯，但是你自己怎么选择？因为毕竟这个涉及到未来的职业选择啊，嗯，你要是说你这个朋友。能给你把月收入八千写合同里，嗯，你可以整，对要不然的话那就是画大饼，嗯，或者是你你觉得你能挣到这个钱没有问题的话，对，那那也 OK 啊。来接着看，然后两杆清泉，我最近换了新工作，可是新工作并没有我想象中的那么好，店里的生意每天都不是很好，老板还总给我们施加压力，用一些个毒鸡汤来荼毒。<笑>多鸡汤，这可唠的啊！<笑>呃，说和我一起来的人呢，也都走差不多了。我也犹豫，要不要换一个新工作，还是继续搁这待着呢？我如果没记错的话，他是个厨师，对吧？嗯，对，厨师的话，我觉得可以换工作。嗯，可以换，因为啥啊？这个咳咳这么说吧，我这么说可能对有一些老板不公平啊。嗯，但是你如果能感觉到老板不想让你搁这干了，你还想搁你还搁这干有啥意思啊？嗯，对不对？讲话呢。企业文化呀，什么都已经没有了，就是你都能隐隐约约的感觉到，老板给你发的是毒鸡汤了。<笑>那你还搁那靠啥呀？尤其是厨师这个职业，我觉得多拎几家马勺会让自己的记忆更加的纯熟。你手硬，你到哪儿都。大厨这玩意儿可真是、嗯、手硬，都得抢，还愁找不着工作吗？嗯，有多少饭店是因为大厨挑出去单干，然后饭店黄了呗？对对对对对，你不怕啊！啊，厨师是一个餐饮机构的魂。对啊。呃，接着往下，这个说，呃，天明山一个，我心里非常烦。现在在大连找工作呢，但是我们这个行业呀、啊，在大连几乎已经饱和了，不是很好找。沈阳和大长春据说都比大连好找这个行业。呃，现在这个月份还很尴尬，金九银十嘛，十一月份就不太好找工作了。我是在大连继续找下去呢，还是去沈阳、长春看看呢？嗯、呃，很纠结。哎呀，你这、就是这一,一听他唠这嗑他肯定就是长春人，是不是、嗯？他说回长春嘛、嗯，你都已经搁大连找工作了，你还回啥长春呢、嗯？你大连找了，大连离长春也不近乎了，你再上北京去试试去呗。嗯。你混回来干啥呀？对你已经都走出去了。对呀、啊，你走出去了还都你不是说我在外面已经摸爬滚打几年了，我不行了我回来，或者说是我摸爬滚打几年我挣够钱了我回来，你是刚出去你就回来了。那大人不行，上北京看看呗。这个就像啥呢？两军对垒啊！嗯嗯。这名战士啊呃,呃，或者是这这个小 team 吧，嗯，往前打打打打打，发现不行，嗯，敌方火力太猛，嗯、我们在这块儿就是小宋，哎、嗯，你这个时候可以请求撤退嗯，嗯，你现在是啥呢？一路往前，嗯，没发现敌人，别的小宋没离开过。<笑>哈哈，对吧？<笑>你没发现你你还没有跟敌人正面交火呢，<笑>你退回来了。你你,你说，哎呀，没发现敌人，那我们回去吧。嗯嗯，回去说那个怎么着，没有发现敌人。嗯，这个不是一个撤退的理由。对，就是就这么说吧。你如果选择去大连找工作，说明啥？说明你对长春不满。嗯，对不对？嗯、你想去一个比长春更好的城市。那你在这个比长春更好的城市没有找到工作，你第一个反应不应该是回长春，你应该是去另一个比长春更好的城市去试一试。嗯嗯嗯、呃呃，还是那句老话，来都来了，<笑><笑>中国旅游四字就<笑>四字真言。讲话呢，你不在那块干一干，你这个行业，因为你说几乎饱和。嗯。不没让出来呢吗？就这么说吧，在北上广深就没有饱和的行业。嗯，啥行业在北上广深你都能找着工作，你有能力你都能起来。对，你不去北京我能理解，生活压力太大，房价太贵。但换句话说，大连跟长春比也一样啊，嗯、房价也是非常贵啊。嗯，嗯所以说你这这反反反正要要换我的话、嗯，我不甘心。嗯嗯,嗯，我至少。我别管是要不要工资，我可以降低我的那个待遇薪金吧，嗯、是不是、嗯？我可以把我自己的身段往下降一降吧，嗯嗯、或者是呃选择公司的这个高低这个标准，也可以往下降一降嘛、嗯。我来都来了，我不干一干，啊、我回去咋说？我说啊，到大连待了十天半拉月你，没找着工作回来了你。你直接回来就好找嘛，也不一定，也不一定，嗯、对啊。来啊，这个匿名吧啊！女朋友老跟我纠结那点破事儿，我都当没事的事儿。家伙非得跟我磨叽，异国恋难免有点拌嘴，我能理解，我都觉得过去了。可我女朋友没完没了的跟我讨论，一定要跟我整出个所谓的解决方案。她老是跟我说，我就也没有好脾气了，然后就又不开心了，怎么办？就是，嗯，你人儿没在跟前人想的话，对，也搁一块儿就好了。嗯，就说白了吧，嗯、就是。一个愿意掰扯，一个觉得呢？你看咱俩感情也没啥问题，小事咱就别掰了、啊，对不对？就是这么回事这就是性格上的问题。嗯。两个人要在一起，嗯、呃，就一个房檐下，嗯，就会好很多。对，啊。这吧，这就是人性格问题。呃，这位室友，我就是跟你女朋友性格一样的人，嗯。就这个事儿过去了啊。不是不是，你是跟他一样的，他女朋友愿意掰扯，啊，我是我是说啥呢？嗯嗯，这个事儿过去了。嗯嗯。我不生气了啊，嗯、不吵架了、嗯。但是来来来，孙老板，嗯、咱们这个事情，一二三、嗯，是不是你都错了呀？嗯嗯、是吧？你看，呃，我我没有，<笑>我没生气吧？啊、你看理儿是不是这么个理儿啊、嗯？事情是不是这么事情啊？以后咱们不要这样了，好不好啊？嗯、啊，然后他这边又火银子了、嗯嗯，就是，呃，有的时候吧，对方在跟你掰扯，或者在跟你说。探寻一个解决方案的时候，嗯，他没带着情绪，对，嗯，嗯，可能很多人不会理解，孙老板就不理解、嗯、啊，你们带情绪，但我说没有啊，嗯,嗯我就是说这个事儿啊，嗯嗯，我真是没有带情绪，但是你这你就是他、就是、他,他不信，哎、嗯、不信，再、哎、一个你要异国恋，你人没在跟前，人想的话想，吵吵架不也是一种那啥吗？这个给咱发血型、嗯。哎呀、这个，这个是室友脚磕出血了，嗯嗯。这家伙磕的真狠，真狠！哎呀，我天哪！这种图以后别给我们发了，太血腥了，我们心里一揪啊,啊,啊！嗯，匿名啊。他说第一次发信息不知道对不对，嗯，没有想，没有想打第一次就是嗯，没有想到，应该、啊、没有想到第一次就是因为空中闷忍，好吧，我来说说正题。我现在刚刚换了一份工作，我以前是会计师事务所而的。一直是乙方，现在的单位是甲方（括弧不是财政部门，财务部门）。呃，现在刚入职就需要和其他几个同事一起共同讨论做一份工作，这个工作他们已经干了半年了还没完，呃，可能找我来就是要加快速度。我现在就不知道怎么办了，请两位哥帮忙。一，在讨论过程中，对于我觉得领导不对的地方。是否要提出来？二，我要低调一些还是应该活跃一些？（括弧是在项目执行过程中）嗯。三，我应该更好的融入新单位呢？怎么能更好的融入新单位、啊？怎么能够更好的融入新单位呢？（括弧我是女生，部门的其他同事都是男同事，嗯，一起做项目的同事也都是男的。）谢谢两位哥。一，在讨论的过程中，领导不对的地方，你不要吱声。领导问你，你在吱声。那他指的是他，而且他说，嗯，是否要随时提出来？不应该，嗯。比如说，领导说完了，问说大家有没有什么意见和建议，这时候你再说，你说领导正搁这说，你说领导听。你说错了，<笑>哎，太尖儿了，这个能行吗？不行。对，领导问你，领导问你，你再说，能听懂吧？啊，有时候你要说到这儿啊，很多人说、嗯、说，哎，领导、啊、啥也不是错。嗯，领导顾全面很多。嗯，有些这个细枝末节的地方啊、嗯，他真的就很没在意的略过去了、哎。他如果静下心来好好寻思的话。那你都能寻思到，人家没寻思到，人家凭啥领导你？对不对？说白了，什么叫领导？问你，你我为什么要强调这个“你”字？你再说，而不是说领导说：“来，大家发表一下意见吧。”吧，你第一个先蹦出来了，不是、嗯？问到你头上了，说：“哎，你看，你原来也是干财务的，你有没有什么建议啊？”嗯，这时候你再说，这是第一个。而且你要说的时候，要讲究一个方法策略。对第二个，我要低调点还是活跃点？新同志入职，尽量要低调一点。我零
3: 幺的低调的。马
0: 六，赶紧睡觉。哎，马六，先给他这个整完的啊。对你新同志入职了吧？稍微低调一点，你别一声不吱，跟闷茄子似的。嗯。但是你不能太跳。嗯。太跳招人烦。嗯。第三个，如何能更好的融入新单位？不用融入，全是男的，就你一个女的，还<笑>融啥呀？直接就一群老爷们儿给你拽进来了、啊。对对对对对，你第三个问题这是，哎呀，这个这个、这个、不是事儿呢，不是事儿啊。呃，总而言之呢，稳稳当当一个女孩子还是挺应该挺招人喜欢的啊。嗯。呃，你这不是啥事儿，不是事儿
2: 啊！完了，稳当睡觉，拜拜，拜拜、啊、起都没没钱，偶尔喝酒，工作变忙，通的的的的的的的的电话成成为一一一种奢求天南海北飞，多多了很多朋友，年年年心理交瘁，有什么成就。经常梦梦见当年一起听过过广播，在中躺床上回忆过去的你我。那些友间的落、落，落，失时低毕业前的迷惑，家里压力逼迫。来了，在调频幺零三点三。同学，你还要继续在这上自习吗？我要回去听南琴民谣了。他又回来了。